0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Me alegra tanto que estés hoy en Sintonía de Por el Placer de Vivir. Y hoy te hago un llamado muy especial eh, a que por favor escuche la entrevista que voy a tener en un ratito más con una persona que tiene amplia experiencia en redes sociales, especialmente en Facebook. Él viene a decirte que no podemos ser ciegos ante una realidad tan grande como es a lo que están expuestas no nada más tú, tus hijos, y tu autoestima, y la autoestima de tus hijos por publicaciones en Facebook. Así como la puedes ver contenta en un momento a tu hijita, al día siguiente la puedes ver totalmente deprimida porque alguien le puso un comentario hiriente en alguna plataforma o en alguna red social. O alguien no le likeó las fotos, o tu hijo que, pues que físicamente es muy agraciado, se siente el, el más horroroso de todos los niños por algo que le publicaron, por algo que que él publicó y no tuvo el éxito que, que creyó que iba a tener. ¿Tú crees que tu autoestima, y te hablo a ti, depende también de, de Facebook? ¿Depende de tu canal de Instagram? ¿Depende de lo que la gente, de, de por sí? ¿Depende de la opinión que tienen los demás de nosotros? ¿Se va construyendo, destruyendo la autoestima, incluyendo las personas que amas? ¿Qué imagen tienen de ti? Ahora imagínate las personas que a lo mejor no amas pero que ya es parte de tu mundo porque los tienes como grupos de amigos en Facebook porque les compartes parte de tu vida una opinión negativa a una figura pública como lo hemos visto a nivel internacional a una publicación que en un momento del de, de influjo de etílico, alcohol publicó en una fiesta una fotografía como la de Alejandro Fernández que la recordarás que en un ratito le dio la vuelta al mundo porque el hombre, pues, le tomaron una foto en un estado inconveniente y ya sabes a todo lo que se prestó. Y podemos seguir así con la lista de muchísimas personalidades que de la noche a la mañana se ven afectados. Yo no sé qué tanto le afecte a un Alejandro Fernández todo lo que se dijo de esa fotografía. Y no sé si se acuerde cuando se la tomaron, si cuando posó con esa fotografía, pues él recuerda quién lo hizo, quién no. No sé, y si verdaderamente le importa lo que la gente diga, pero hay personas de carne y hueso como tú y como yo, como nuestros hijos, que sí les importa. El día de hoy el tema es el Facebook y la autoestima. Por favor, escucha este programa. Escúchalo por el bien de la gente que amas. Si eres maestra, maestro, escucha a mi invitado el día de hoy que es experto en el tema. En un momento más te voy a decir, bueno, una vez te digo quién es. Él viene de Nueva York, está aquí en cabina, se llama Brandon Iván Peña, él es CEO de una empresa internacional que tiene su sede en Nueva York y se dedica a vender Facebook, pero también él analizó las plataformas sociales y trae información fresca sobre esto y también qué tanto influye el Facebook en la autoestima de las personas. Quédate conmigo, por favor. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Luis
1: Felipe me llamaba hace un momento en el corte comercial y me decía que efectivamente, que así palabras de él, me desgraciaron la vida mi, dos amigos de Facebook. Y cuando le pregunto, bueno, te la, amigos tuyos, verdaderas, no, 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 no no convivo tanto con ellos, pero en el Facebook sí, y me la desgraciaron porque me tomaron un video que lo subieron a las redes sociales en una, bueno voy a usar la palabra que él utilizó, pero en, una, en, un, en un reventón. Y nunca me imaginé que fueran capaz capaces de eso. Mis mejores amigos que durante mucho tiempo hemos convivido y que yo no me atrevería a hacer eso que ellos hicieron. Y que se la desgraciaron la vida. A ver, Ana, gracias por llamar al programa. Te pregunto, ¿tú crees que el Facebook puede aumentar tu autoestima o hacerla la garras en un ratito? ¿Cómo está, doctor?
2: Sí, mire, yo estoy oyendo el tema y todo lo que platican me hace mucho sentido porque... Yo, por ejemplo, dejé de usar mis redes sociales por lo mismo, porque, bueno, ahora soy más fan de Instagram, porque me gusta mucho las fotografías, pero las subo solo privadas ahora para mí, para ponerlas de recuerdo, y dejé de subir fotos con mi familia, y, y para exponer a mis a mis amigos, este, porque no tengo necesidad de decir a la gente que soy feliz cuando realmente soy feliz, y demostrárselo por Facebook, ¿no? ¡Sas, que sí, sopas! Es esto.
1: A ver, amiga querida, ¿tú cerraste tu Facebook?
2: No, lo tengo, lo tengo activo por solo para compartir cosas como frases o, o memes de pronto que me encuentro, pero ya no subo cosas mías personales, doctor, por lo mismo, por mi privacidad, porque como decía, la gente te puede hacer garras con una fotografía y hacen Photoshop de todos lados y ya ya te pusieron en todas partes y, y luego tú ya eres la burla de todo el mundo, ¿no? Por una foto que subes a Facebook tú con buena onda y por ganarte likes ya <ríe> te destrozaron la vida.
1: A ver, voy a repetir la frase que usaste, ganarte likes, ¿me puedes explicar qué quiere decir eso?
2: Sí, pues ya ve que uno pues, sube una foto de su comida, ¿no? Entonces, ¿De lo la más comida? Es que, Sí, a mí me encanta subir fotos de comida en Instagram. Y siempre las comparto en Facebook. Y ya todo el mundo piensa que soy una gorda porque porque subo siempre fotos de lo que ando haciendo. Y, y de pronto, pues uno lo hace porque ah, me gusta mucho lo que subí, la foto de la comida, pero la gente no le dio like. Y yo de que, ay, o sea, estaba bien rica. Y ni la probaron, pero ni dieron la foto. O sea, de pronto sí uno se afecta mucho por, por tener... La aceptación de la gente, y creo que es bien importante eso, doctor, que uno tiene que hacer las cosas porque le nace no por, no por querer que la gente lo vea y le dé like para, para estar presente ¿no? en su Dime día. tu
1: peor experiencia que tuviste en Facebook en relación con tu autoestima, amiga.
2: Pues básicamente porque no fue precisamente mi autoestima, pero sí mi relación con mi pareja estaba muy malo, o sea, yo por ejemplo subía fotos, subía comentarios muy irónicos y había gente que me comentaba amigos y mi novio es muy celoso, entonces él siempre se molestaba y quién te comentó y quién es esta persona y no fue tanto mi autoestima sino de mi la de mi relación, ¿no? O sea, yo no quería estar mal con él y dejé de subir cosas y fotos porque todo el mundo iba y comentaba y él se molestaba, entonces preferí mejor solo subir cosas que veía y compartía y ya no fotos mías que me, que me empezaron a decir los hombres o mis amigos, este que guapa o qué bonita, porque yo sé que soy bonita, pero mi novio es el que se ponía celosísimo, ¿no?
1: Me encanta tu autoestima hermosa, yo se sé seca. que soy bonita, oyeron, eso se llama autoestima sólida <risa> y alta, me encanta que lo digas, Gracias. eh, pero hay gente que no se atreve a decirse eso, eh,
2: pues es que uno aprende con la práctica, de pronto uno <risa> tiene que hacerse todos los días, hacerse, eso al verse le trajo <risa> no importa. Me alegra sí, mucho.
1: Oye, me alegra mucho que estés escuchando el programa, Ana. ¿eh? Gracias. Y gracias por tu sí, gracias. comentario, muy ad hoc, muy interesante. y Quiero que escuches a la persona que está aquí en cabina, que es un experto en esto, en Facebook. Gracias,
2: sí. Gracias por compartir esos temas, doctor. Son muy interesantes. Gracias por siempre estar ahí al pendiente para hacernos la vida un poquito más ligera
1: y más fácil. Ay, qué que bonitas niña. palabras. Me la llevo en mi corazón, mi querida Ana. Gracias, gracias por llamar al programa. Gracias. Igual, gracias, doctor, por todo y un abrazo. Abrazote para ti, Ana. Eh, no te me vayas. Después de esta pausa, platico con un CEO de una empresa internacional que tiene la sede en Nueva York, que se llama Brandon Iván Peña. Y él viene a decirte la autoestima y las redes sociales. Verdaderamente hay un impacto en esto. Algunas recomendaciones. No nada más va a decir lo, lo malo o lo que puede ocurrir. Posiblemente pues, sí, va a ver una cifra. Dos millones de divorcios solamente por Facebook. ¿Por qué vieron? porque analizaron? porque qué likearon? ¿Por Porque se, se ocasionaron los celos y 2 y te... millones de divorcios lleva Facebook hasta ahorita. Eso estamos hablando de divorcios que se sepan más las separaciones o truene de parejas. Pues, ¿cuántos millones te gustan? Quédate con nosotros. Va a estar interesantísimo el diálogo que tengo con Brandon, que viene de Nueva York, al placer de vivir exclusivamente a platicar con ustedes. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Tú crees que afecta la autoestima de las personas el Facebook para bien o para mal? Puede ser personas que, dependiendo del número de likes que tiene, su autoestima está más fuerte o sólida. Y si es verdad que ha habido personas que se han deprimido, sobre todo entre las personas adolescentes y jóvenes cuando... Cuando no ven que algo que publicaron no tuvo el mínimo impacto, recibo en este programa a Brandon Peña, que es experto en redes sociales y en publicidad digital, él vive en Nueva York. Es un CEO de Octopus Advertising Group y le doy las gracias que esté hoy aquí en el placer de vivir. Brandon, bienvenido.
3: Muchas gracias, doctor. Un placer
1: estar Te aquí. Estuve en este programa hace poquito con un tema muy controversial de que si el Facebook, eh, el amor en Facebook, Así y es. tú decías de que hay que adaptarnos. Así es. Pero también hay mucha gente que ahorita se está... Su autoestima depende de Facebook. O sea, tengo que decir las cosas como yo las estoy interpretando. ¿Estoy
3: bien o estoy mal? Está bien. Creo que... Es un fenómeno. Pasar tanto tiempo con un sistema digital causa muchos traumas psicológicos. ¿Cuánto tiempo? A ver, dime, tú eres experto en Facebook. Según lo que nos dice Facebook, de nuestro día activo, solamente dos horas ponemos el teléfono abajo. Eso incluye cuando estamos en el baño, cuando nos estamos bañando y cuando estamos comiendo. ¿Dos horas de todo tu día activo? Correcto. Porque hay
1: gente que vive... Que duerme cinco horas. entonces Dos horas de tu día horas. activo es cuando no
3: tienes el, el teléfono encendido. Y esto es data directamente de Facebook. Tenemos Hay una aplicación que cuenta las veces que activamos el teléfono. El promedio es 70 veces al día. 70 veces al día presionamos esto: el botón.
0: El
1: botón es un promedio.
3: Para ver correcto. alguna aplicación. Alguna aplicación. No nada más Facebook. Digo, y nosotros, usted y yo incluyendo, me estoy seguro que son más de 500 veces en un día. Entonces estamos ¿Qué decimos? En por tra el tra trabajo. ¿Qué decimos? El teléfono ya no es un teléfono, ya no es un celular, es una extensión de uno. Es donde escucho música, es donde veo videos, es donde mando fotos, es donde grabo fotos, es donde grabo videos, es donde me actualizo. Estamos haciendo un Facebook Live ahora. Es donde hacemos todo. Es una extensión de quién somos. Cambiaron las cosas de tener un teléfono para contestar una llamada a ver qué está pasando con mi vida. Eh, recientemente estaba en Miami y caminaba el distrito de arte y ponen frases en el piso y una de ellas decía que se joda tu teléfono, voltea para arriba y en ese momento esa reflexión de verlo decíamos es verdad, estoy viendo arte, graffiti en Miami, wow y estoy viendo para abajo porque quiero ver qué está pasando en el mundo de redes sociales, Ajá. esto es normal para una persona de mi edad para una persona de su edad. Pero, ¿qué pasa Gracias, cuando hay una ¿eh? niña? <risas> que venga más seguido, Brandon, por favor. Tú eres muy joven. A ver, síguele.
1: Pero ¿Qué pasa? tenemos que adaptarnos los que estamos de cierta edad a esto, aceptarlo. Sí. Aceptarlo, cuando a veces nos molesta que se estén privando nuestros hijos de tantas
3: maravillas que se les están yendo por estar volteando a su celular. Claro, pero no es que se están privando, es que es, es lo que les tocó vivir. Antes era telegraf, telegrafo, telégrafos, telegraf, ¿cómo? Sí, mandar telegrafos. No saben ni cómo Yo se no dice <ríe> <el> telegrama. Bueno, <ríe> telegrama. No valió. Eh, sí, eh, pero, eh, pero. ¿Tú conociste el fax alguna vez en tu vida? Sí, sí, conocí ah. el fax y en las aplicaciones con las que podemos escanear cosas y enviarlas por fax. Ay, sí. Es lo más práctico. Ya no tengo espacio, vivo en Nueva York, no tengo espacio para una máquina de fax.
1: No, ya no, no
3: hay. Tampoco
1: no, te no tengo existe.
3: A, a ver, te voy a preguntar algo. ¿Por qué dices que la autoestima también depende del Facebook? Porque siempre estamos viendo lo que comparten los demás. Los estudios dicen que compartimos nuestros mejores momentos. Es cuando tenemos a una chica, especialmente mujer, eh, de 17 años, que está viendo que sus amigas son felices, que se fueron de vacaciones, y ella se toma una selfie y tiene dos likes, se siente menos. Siente que ella no tiene la vida perfecta de sus amigas, que sus papás no la quieren igual, que no tiene novio y es un trauma muy grande para ella que por eso es que el incremento de suicidios ha incrementado entre los jóvenes entre los adolescentes entonces tenemos una responsabilidad bien grande varias personas, los padres creo yo y las empresas ¿qué contenido ponemos? ¿qué mensaje mandamos? y esto creo que es lo más importante de tener una responsabilidad social y de apoyar y darle estímulo a estas personas jóvenes que están todo el día viendo un celular para bien tuyo, porque es tu, es tu negocio. Para bien mío. Sí, mi negocio ha sido revolucionario, doctor. Yo cuando yo empecé creando contenidos, fotos y videos y lo hacía para televisión y de repente me empiezo a dar cuenta que esto ya no está funcionando. Me empiezo a dar cuenta que nuestra publicidad antes en televisión nos decían que se veía. Nos decían que los programas de niños se veían en la mañana a los sábados. Nos decían que deportes era para hombres. Pero ahora a través de las redes sociales podemos segmentar la mercadotecnia a quien queramos, cuando queremos, en los horarios y gente que nos da data exacta de quién está ahí y cuándo está ahí. Es muy interesante lo que está pasando en las redes sociales. Es muy interesante ver cómo eh, la gente se involucra cada vez más y cada vez más y empieza a explorar diferentes cosas y vivimos en un momento donde estamos distraídos todo el tiempo. Después de esta pausa, y le pregunto a Brandon Peña, que es CEO
1: de una empresa internacional en Nueva York, que se llama Octopus Advertising Group, experto en redes sociales y en publicidad digital. Él dice que sí, la autoestima tiene que ver, está directamente relacionado con nuestras redes sociales. Que hay gente que entra en depresión y hasta en casos de suicidio. Por, por sentirse menos por el Facebook. ¿Qué recomendación le darías a la gente que nos está escuchando ahorita, padres, a jóvenes, a adolescentes, para que tu autoestima no dependa tanto de eso? O si va a depender, ¿qué, qué le recomiendas tú, tú como experto en Facebook? Me lo dices después de esta pausa. Muy bien. Eh, si quieren ponerse en contacto contigo, tu Facebook es... Brandon Iván Peña. Brandon Iván Peña, así lo encuentras en Facebook y también tienes canal de Instagram.
3: Iván Pena... Uno sin la Y Iván Pena uno. ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Acaba de sintonizar
1: por el placer de vivir, estoy hablando con un experto en Facebook. Este hombre vive en Nueva York, tiene su negocio, es trabajar a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook. Eh, orientar su publicidad a los consumidores pero a través de Facebook porque él sabe quién se conecta, qué hora se conectan, qué promedio de edad y sabe llegar al público que él quiere, que él desea. Y él dice que el Facebook es una maravillosa herramienta pero también es una herramienta que ha ocasionado la baja autoestima. ¿Qué recomendaciones le quieres dar a quién? Primero que nada.
3: Creo que son valores familiares. Creo debemos empezar con los valores familiares. Creo que los papás eh, deben de actualizarse. Tienen que... Ya, me llama la atención que siendo tú tan joven estés dando esa recomendación. Es que es real, no somos tan diferentes. Antes tomaban fotos y las imprimían en Polaroid y las ponían en un álbum. Ahora lo hacemos a través de filtros, a través de un Instagram. Sepan lo que está pasando, sepan a quién siguen sus hijos. Porque todo el drama que existe en Facebook puede ser evitado. ¿eh? Yo tengo la opción de decidir a quién sigo y a quién no sigo. Si yo sigo al doctor César Lozano, sé que va a ser contenido... Que me va a elevar mi día, frases que me van a motivar a ser mejor. Sigue sí a tus hijos, métete con ellos, siéntate, dedícales un minuto. Sé que estamos corriendo todo el tiempo, pero si te sientas un minuto, ¿a quién sigues, hijo? ¿Qué sale en tu newsfeed? ¿Qué sale en tu perfil? Oye, esta chica sale muy desnuda, ¿no? ¿No te, ¿Te provoca? ¿Qué sientes? Háblales. No pasa nada. Es simplemente conocer a qué artistas, a qué personalidades. Y si es alguien que causa mucho drama, lo único que tienes que hacer es... No gustarle más, quitarle like y se acabó. Enfócate, dedícale un minuto a la gente que vale la pena. Recientemente tuve una una muy buena amiga mía de treinta y tantos años, ejecutiva, ganando todo el dinero del mundo. Y en un grupo privado alguien entró y puso que le estaba haciendo infiel el esposo y el nombre de la persona y donde trabajaba. Como que no era, es inapropiado un comentario en un grupo así. ¿no? Completamente. Y esta persona, una persona segura, una persona que sabe quién es y el potencial que tiene, le afectó y le afectó mucho y no era real, pero alguien la odia. y, y ¿Oh, Era mentira, era mentira, pero era por joderle el día. Muy fuerte. Imagínense que esto le pase el bullying a una niña. A una, persona, a una adolescente, que es
1: muy común. Amigo. Muy, muy fuerte. Que le digan, se acostó con tal persona cuando la niña, pues le han inculcado ciertos claro. valores, principios, y para ella, para todos, el que dirán,
3: influye sí. a para un adolescente más. Más. Entonces, yo en este momento le llamo a Facebook y le digo, quítame ese comentario. ¿Lo quita? No, no lo quita. No lo quita porque Facebook es una plataforma de expresiones de opiniones y me dejaron muy en claro que aunque paguemos mucho dinero en publicidad y seamos uno de sus clientes no pueden quitar ni a ti te lo quitan o sea tú que metes tanta lana a Facebook
1: Correcto. en Nueva York no
3: te lo quitan un comentario que no, no me lo quitan porque eso es violación de la persona que lo puso ellos quitan aunque sea un comentario ofensivo es su opinión la misma oportunidad tiene la persona de defenderse sí. amigo por eso hay tanta baja autoestima ahorita a través Esa de así. Facebook es así si no tiene eh, odio si no tiene racismo, si no tiene amenazas y si no tiene algún tipo de violación legal, eh, algún momento me tocó quitar a alguien que estaba teniendo eh, relaciones no aptas con un niño o una niña, eso lo puedo quitar inmediatamente. Pero cuando se trata de opiniones, es muy fuerte. Mira
1: Twitter, no quita las opiniones de Trump. <risa> <risa> Os
3: digo, ¿qué puedes esperar entonces, Exacto. verdad? Entonces tenemos como padres, tenemos que estar ahí. Tenemos que dedicarles ese minuto y decir qué haces qué haces con tu tiempo es mi responsabilidad número uno como las empresas creo que tenemos que pensar como humanos tenemos que hacer post y vender nuestro producto y enlazarnos con nuestros clientes pero también tener un tipo de, de valores y de cultura que apoyen a los niños que apoyen a los jóvenes que los impulse a ser mejores que nuestros posts sean siempre positivos no negativos empezar con la palabra sí y no con la palabra no aún como empresa interesantísimo amigo o sea, tenemos una responsabilidad social todos, sí. los que de
1: alguna manera somos influencers, ¿estás de acuerdo? Correcto. Son, tenemos una responsabilidad social las empresas de mandar mensajes en positivo. Claro. Pero también tiene una responsabilidad social los jóvenes en decir a quién
3: sigo. Uh -huh. Y más los padres sí. en meterse a la vida de los hijos. Y lo vemos todo el tiempo, doctor. Vemos a niñas de 22 años siendo mamás. Y ellas están en su propio celular. ¿Qué me importa lo que esté haciendo mi niña si yo estoy en mi celular? Tenemos que ponerle atención a lo que es importante. Y las redes sociales... Están aquí para quedarse. No van a ningún lugar. Facebook con 1.7 billones de usuarios. Crecimiento todos los días. Instagram con mill 500 millones de usuarios en crecimiento todos los días. Con más interacción que ningún otro medio. Con no más podemos tapar el sol con un dedo y no tenemos podemos. que adaptarnos a esto. Es a así. esta
1: vorágine que existe de comunicación que no la vivimos ni la imaginamos claro. muchos de... Muchos padres de familia que estamos ahorita en sintonía sí. y lo que nos corresponde es meternos a ver lo que ven nuestros
3: hijos. Aprender de tecnología, Hasta doctor? dónde llega el aprender de tecnología. O sea, claro. es, esto es súper importante. Las, las opciones en la computadora dan la oportunidad a uno de bloquear ciertas cosas. Le de Facebook le da oportunidad a uno de tener privacidad y bloquear personas, palabras, contenidos. Si el papá se dedicara el tiempo a hacer eso con sus hijos, verían la mitad de la basura que ven. Él es Brandon Peña y me encanta que estés hoy aquí Gracias, En El doctor. Placer de Vivir Va a tener varios programas
1: con nosotros Y me encanta que estés hoy en, en la cabina Y que vengas desde Nueva York Gracias. A platicar con nosotros Y que la gente te quiere seguir donde Brandon Iván
3: Peña en Facebook Iván Pena 1 en Instagram Una pausa, ahorita volvemos
0: Por El Placer de Vivir Con el doctor César Lozano
1: antes de pasar con el segmento de Por el Placer de Ir al Cine con Dari Mantejón, déjame leerte este mensaje que me llega. A ver, eh, te voy a pedir a ti, Brandon Peña, como experto en marketing en redes sociales y que tienes tu sede en Nueva York y que sigues aquí en cabina. Doctor, eh, quiero que sepas que yo usaba muy poco los emojis, los dibujitos que puedes poner en WhatsApp y en Facebook y en todo. Pero yo tenía una novia que ponía muchos emojis y no me escribía casi nada. Solo eran monos y monas y monitos y imágenes. Y debido a eso terminamos la
3: relación. A mí no me gusta que me manden esas cosas. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que bueno. los emojis son súper prácticos, es muy bueno utilizarlos. Si no te gusta, platícalo con tu pareja y agrégale pasión, agrega alguna palabra, algún sentimiento antes Tú de sí utilizar. usas muchos emojis. Yo sí uso emojis, a mí me encantan los emojis. Me, Pero eh, pones la palabra y el emoji. Claro, te quiero y un besito al lado con un emoji. Es lo correcto, creo yo. Es una combinación de, de texto y pasión. Y una combinación de tecnología y gráfico. Somos visuales. Por eso son tan exitosos los visuales. Porque nos enseñan un dibujito y una caricatura y un color. Te atrae más, ves más, pones más atención al texto.
1: Mira la cara de juegos es que yo no pongo nunca un solo emoji. Y cuando me mandan muchos, yo les contesto con un edificio. Que me encuentro. A lo primero que encuentro así, o una planta, un rosal. ¡pá! se le pongo y me dicen, ¿qué es eso? O pues yo también tengo dibujos. Vamos, ya nos vamos. Ah, no, vamos por el placer de ir al cine con Darit Banteconte.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Dari Mantecón
4: ¿Qué tal doctor? Como siempre un gusto saludarlo Y a toda la gente que nos está escuchando Y por supuesto que no se quieren perder De la recomendación de cine de esta semana Y la película de la que vamos a hablar el día de hoy Es una cinta muy esperada por todos los fanáticos de los cómics Pero también por todos los seguidores y amantes del cine en general Logan, la tercera y supuestamente última parte de este personaje llamado Wolverine. ¿Lo recuerdan que salió de los X-Men? pues bueno, a pesar de que las historias de los X-Men van a continuar y las producciones siguen saliendo al parecer ha llegado el momento de decir adiós a este personaje Logan ahora es un ser mucho muy débil, no tiene la fuerza que antes, no tiene incluso la capacidad de sanarse y de recuperar sus heridas como lo hacía antes y al parecer ya no tiene fuerzas la cinta nos lleva a una, un futuro muy lejano en el 2029 donde ya todo mundo conoció a los X-Men, conoció lo que hacían, incluso son Populares, dentro de la misma historia existe el cómic de los X-Men y aparentemente todos los hombres X o mutantes ya se han extinto. Cuando aparece el personaje de una niña, que es el clon exacto a Logan o Wolverine, la intriga se complica, porque Logan quiere saber el origen de esta chica, qué es lo que está pasando y que, por cierto, el origen nos lleva también a México. Es muy curioso que en la historia nos presenten a un México, sobre todo la Ciudad de México, donde aquí sí se permitían hacer experimentos con los niños y con cuestión, obviamente, de los mutantes. Es algo muy curioso, pero también lo vamos a ver la película y claro que nos llama la atención es importante recalcar que esta cinta a diferencia de todas las demás de todas las pasadas, aquí se enfocan estrictamente en el drama tiene una estructura dramática muy fuerte es decir, no veremos una película de aventuras sino de un drama con acción, recordando un poco lo que ocurrió con Deadpool, que combinaba la comedia, pero para adultos y que fue un éxito, Aquí agarran esta misma fórmula ser, y Wolverine ser. la convierten en una historia ahora para adultos. Es por eso que la película es bien importante recordarles que es clasificación C. No pueden llevar a niños Tienen que ser de 18 años para arriba Los que vean esta película Sobre todo por la extrema violencia A pesar de que aparece una niña Y aparecen más niños mutantes Realmente son armas mortales Y es un placer como cinéfilo Que somos todos nosotros Es un placer ver este tipo de escenas Este tipo de despliegues Y sobre todo pues ver a personajes Tan interesantes como una pequeña de origen mexicano como un arma mortal. Suena algo triste, pero según Hugh Jackman, es el momento de decir adiós a este personaje. Y realmente la película le hace honor a toda la historia de Wolverine. Pero por supuesto la gran pregunta de todos los fanáticos, ¿qué pasará con Wolverine? ¿Va a sobrevivir o realmente veremos su muerte en esta película? Tienen que verla para saber la respuesta y cuando la vean, por favor, platíquenme en mis redes sociales qué es lo que opinaron. En Twitter estoy como arroba dar Y83 y en Facebook mi página es Cine y otras Perdiciones. Muchas gracias, doctor, y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias Dari Mantecón y gracias a ti por escuchar las recomendaciones de esta... De esta amiga tan querida que es Dari Mantecón te da las recomendaciones de la pantalla grande ya nos vamos disfruto mucho compartir contigo por el placer de vivir yo soy César Lozano oye te quiero pedir un favor de lo que resta en lo que resta del día recuerda que tus pensamientos son los encargados de tu estado de ánimo si empiezas a pensar en todo lo malo en lo que dijiste y no pudiste corregir en su momento empieza la voz interior a decirte que no valgo nada que no sirvo para nada que todo va a salir mal te aseguro que empieza a cambiar tu estado de ánimo para mal. Y lo peor es que empiezas a traer eso negativo a tu vida. Tú resérvate el derecho de admisión de pensamientos. Por favor, hazlo el día de hoy. En lo que resta de este día, hazlo y verás cómo cambia tu estado de ánimo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.